0: Mabul.
1: Gear Podcast Mabul.
0: Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
1: Willkommen an Bord. Das gibt's doch nicht. Ja, hallo zusammen. Das ist der zweite Teil bitte erst den ersten Teil hören, sonst ergibt der Rest jetzt hier weniger Sinn als er der sollte. Der zweite
0: Teil unseres Krisenpodcasts.
1: Das liebliche Geräusch habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört, wir auch.
0: Wir sind im Paradies, also in den British Virgin Islands, den BVIs, aber wir haben eben ein gravierendes Problem, unser Motor springt nicht mehr an. Und, und wir haben
1: keinen Wind mehr und es wird dunkel und wir müssen in eine Bucht zum Ankern, um uns von einem Sturm zu verstecken.
0: Und an Bord sind noch Alex, unser Freund Jan, der am Tag danach von Bord gehen will. Sein Mann Florian, der hat uns bereits verlassen. Der ist jetzt auf Zwischenlandung in Antigua. Sein Gepäck hat es aber nicht geschafft, sondern ist immer noch am Flughafen in den bibi 4,6, 4,7
1: nur leider in der falschen Richtung. Also wir hatten schon den ganzen Tag mit dem Wind zu kämpfen, weil er ständig die Richtung gedreht hat. Wir hatten nie halben Wind. der war immer entweder auf die Nase oder direkt von Achtern. Auf unseren letzten sechs, sieben, acht Meilen hatten wir dann irgendwann nur noch vier Knoten Wind. Und na naja, damit kommt man nicht mehr vorwärts.
0: Wir sahen die Küste von Tortola. Wir sahen auch Town. Wie hast du dich denn da gefühlt?
1: Ja, ich habe mich halt darauf vorbereitet, dass wir mit ganz, ganz wenig Wind in Zeitlupentempo in diese Bucht einfahren werden und dann bei völliger Finsternis und ohne Motor und ohne irgendwas dann den Anker werfen. Szenario mehrmals gedanklich durchgespielt, wie ich das machen will und so weiter und so fort.
0: Aber das Problem war, wir kommen einfach nicht mehr voran. Es war wirklich, Ich empfand schon als eine extreme Stresssituation. Und total ausgeliefert. Nee, zu dem Mel
1: Zeitpunkt war bei mir der Stress vorbei. Den Stress hatte ich, als der Motor nicht mehr anspringen, bis ich das, als ich das realisiert hatte, war das für mich okay.
0: Also ich merke irgendwie sehr akut, dass wir sind an diesen Elementen komplett ausgesetzt jetzt. oder? Wir sind auf dem Meer, wir können uns nicht mehr eigentlich bewegen. Was nun? Eine Stunde vor Sunset, wir sind noch nirgends. Wir bereiten jetzt zwei Towing-Linen vor.
1: Die hintere, ja. da wo dieser große weiße Kasten ist. Das, das, ist, das ist das Krankenhaus. Ja, okay. das ist Road
0: das ist die da Okay. Ja, und dann kam uns eben wieder die Seglergemeinschaft zu Hilfe. Wieder Mel und Toni mit ihrem Katamaran, auf dem sie mit ihren zwei großen Labradoren leben. Sie hatten unsere Reise ja sehr genau beobachtet. Sie hatten bereits Florian von, bei uns von Bord geholt und ihn zum Flughafen gebracht. Und sie merkten dann auch, okay, wir schaffen es einfach nicht mehr. Und wir schaffen es sowieso nicht mehr vor Einbruch der Dunkelheit. Und sie schlugen dann vor, zu uns zu fahren mit ihrem Dingi und uns abzuschleppen mit dem Dingi in die Bucht rein vor Roadtown.
1: Ja, sie kamen uns dann entgegengebrettert in ihrem relativ großen Dinghi mit 20 Pferdestärken dran. Wir haben ihnen Leinen zugeworfen, die wir vorne an den großen Klampen festgemacht hatten. Ja, und dann hat Toni Vollgas gegeben. Eineinhalb Stunden lang. Der Motor wurde ganz schön gequält.
0: Bist du gut im oh Ja, wird schon.
1: Wir werden jetzt von Tony und Mel mit ihrem Dingy gezogen. Also großsegel ist noch drauf aber er leistet nicht mehr so viel weil wir jetzt schon zu nah am wind eigentlich sind
0: aber wir fahren ja, direkt in die
1: dreieinhalb knoten und fahren jetzt direkt nach Roadtown. und dann werfen wir den anker
0: ja nun war aber bereits halb sieben uhr abends um sieben wird es dann wirklich dunkle nacht und ich dachte dann vielleicht kann ich ja noch helfen mit unserem ding dann ziehen wir es einfach mit zwei Dingis. hoffentlich haben die genug benzin dabei soll ich die Leine nicht nach hinten führen, jetzt ins Wasser schmeißen, damit sie sie festmachen
1: kann, bevor sie losfährt? Nein, nee, weil das kommt sie sonst vielleicht am Propeller oder so. Aber wie macht sie
0: die Leine vorne fest? Das war dann aber ein ziemliches Desaster. Also die Leinen verhedderten sich dann. Jan stieg dann auch noch ins Ding. und sogar der ziemlich stoische Jan, der kommt dann auch irgendwann mal ins Schwitzen. Oh. Parallel versucht Flo die ganze Zeit anzurufen, weil er große Scheiße mit dem Gepäck hat und meine Infos gekauft ah! Ja, dein Handy hat geklingelt. Ja, ja, du ist alles, wir haben alle gerade. Ah. Äh, könnt ihr mich ja. ja, also Jan kam dann auch aufs Ding, stieg dann wieder zurück, ich stieg auch wieder zurück. Gleichzeitig hatte Florina sein Gepäck verloren, das irgendwo noch in Road war. Jan versuchte diese Krise noch zu lösen. Irgendwann sahen wir dann wirklich nur noch die Positionslichter vom Dinghy von Mel und Tony. Und das grüne und das rote Licht bei der Einfahrt des Kanals.
1: Karen, siehst du andere Boote
0: schon? We will, we will ease you in super slowly in our port
1: side, schreibt sie. Super slowly in our port stern.
0: Ja, ich ging dann an den Bug, als ich merkte, okay, wir kommen jetzt wirklich Roadtown näher. Sie schleppten uns etwa fünf Seemeilen ab, oder? Vier. vier, fünf Seemeilen. Ja, ich stand vorne beim Ankerkasten, Alex navigierte, Toni und Mel zogen uns ganz langsam in die Bucht hinein und dann neben ihren Katamaran und dann...
1: So, Karin hat den Anker geworfen und jetzt haben wir zwei Dingis hinten und die beiden Dingis ziehen jetzt wieder nach hinten und dann hoffen wir, dass der Anker hält. Na Karin, was sagt dein Gefühl der zum Anker? Anker? Der
0: Anker hält. Der Anker ist gefallen und er hält. Schau mal, direkt genau jetzt beginnt der Sturm. Spürst du das? Ja, und wie? Genau jetzt. Oh. <lacht> Ich bin fix und fertig. Ich brauche jetzt erstmal 14 Tage Urlaub. Also der Anker fiel, große Erleichterung für einen Moment. Aber ich denke an alle Freunde, die uns irgendwann mal besuchen möchten, das kann auch passieren. Es ist nicht einfach nur Paradies hier draußen. Und sogar Alex, der ja sagte, er könne immer und ewig auf diesem Boot leben, der sagte.
1: Perfekte Boote! Der härteste Tag auf dem Boot, der Segeltag. Also es gab Tage, da war ich schon dreckiger und habe mehr geflucht und mehr geschimpft. Aber.
0: Ja, aber jetzt war der Moment, um auszuatmen, wir riefen Florian an, der immer noch in Antigua saß ohne Gepäck. Wie, nee, wie geht's euch denn? Aber demnach seid ihr ah, ein wir, einigermaßen munter. Wir sind fix und fertig, aber jetzt gibt's gleich ein Tonic.
1: Also Alex hat vorhin oh. hier ein dem ist ein lautes verfickte Boote
0: entfahren. Das zeigt dir ja, vielleicht wie es um Alex gerade bestellt ist.
1: Wir liegen vor Anker, wir sind geschützt. Du bist auf deinen Flug gekommen, zwar ohne Gepäck, aber
0: Also, eigentlich sind alle Missionen von heute erfüllt worden. <lacht> Außer dein Gepäck. Ja. Und, und am schwersten gearbeitet hat der Dingimotor motor von Toni. <lacht> also, ihr habt das auch nicht erwartet, dass er mich jetzt mit dem Dingi darauf hochfährt. Also,
1: ich war in 0,6 da, aber war dann halt auch relativ pitch nass und glaube ich habe jetzt einen noch größeren Sonnenbrand als vorher.
0: Prost, Zum Prost, vielen Dank, dass Sie mich nach Roadtown gebracht haben. Ich würde sagen, das ist jetzt ein Trost auf die Freundschaft. Das
1: ist doch das sentimental. Das habe auch noch hier <lacht> philosophisch.
0: Ja und Jan, der erwischte dann auch den Flug am nächsten Tag, ich brauchte ihn mit dem Ding an Land und du hast begonnen, wieder das Boot zu zerlegen und den Motor.
1: Also wir haben ja schon auf der gestrigen Segeletappe schon gedanklich einen neuen Motor gekauft. Natürlich in St. Martin, weil es da billiger ist. Also wir haben uns schon damit beschäftigt, wie wir dann am besten nach St. Martin wieder zurücksegeln, um dann einen neuen Motor zu kaufen. Weil für mich war, war einfach, ich dachte, wir haben Kapitalmotorschaden. Irgendwie habe ich es jetzt geschafft, dass wir einen Kolbenfresser oder irgendwie das gleiche haben weil der Motor sich einfach nicht mehr gedreht hat. Das ist, und wenn sich ein Motor nicht mehr dreht, dann ist eigentlich irgendwie Scheiße normalerweise richtig am Dampfen. Also das ist, der erste Schritt war, mal die Glühkerzen rauszunehmen, damit die Zylinder nicht mehr komprimiert werden. Das heißt, wenn man die, die Glühkerzen rausnimmt, dann hat man praktisch ein Loch im Brennraum und dadurch kann keine Kompression mehr stattfinden. Das heißt, dann müsste man, wenn der Motor noch funktioniert oder keinen Kolbenfresser hat, dann müsste man den mit der Hand drehen können, also so dass sich praktisch die Zylinder auf und ab bewegen, wenn man an der Kurbelwelle dreht. Und das war so die erste große Erleichterung, weil das war dann möglich, also Glückherzen raus mit der Hand hingelangt, drehen ist möglich.
0: Ja, und während Alex versuchte herauszufinden, was jetzt genau das Problem ist, beschäftigte ich mich mit meinem Teil der Arbeit. Ich brachte ganze Wäsche in die Wäscherei, begann zu putzen, begann unseren Bootsproviant wieder aufzustocken. Ich war mit Florian und Jan noch im Gespräch. Jan hat dann wirklich das Florians Gepäck am Flughafen gefunden, mitgenommen. Die waren wieder gut zurück in Berlin. Und dann begann ich natürlich auch ein bisschen, unsere Nachbarn zu beobachten. Was sagt er? Also um 5.30 Uhr müssen sie zurück sein. Ja, wir neue Nachbarn, drei große Cruise-Ships. Ja, wir lagen unmittelbar neben dem Dock für die großen Kreuzfahrtschiffe. Hier legten dann diese gigantischen Schiffe an, die jeden Tag hunderte oder tausende von Gästen an Land ausspuckten. Ich beobachtete dann die Gäste mit dem Feldstecher, musste dann merken, dass sie mich auch mit dem Feldstecher beobachten. Und wir hörten dann irgendwie, wie sie Disney-Filme spielten, wie die Durchsagen gemacht wurden. Also es ist echt eine ganz andere Art von auf dem Meer unterwegs sein.
1: Und die Leute werden halt in Town rausgeschmissen. Und Roadtown ist echt nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Also die BWIs hat man definitiv nicht gesehen, wenn man mit einem Kreuzfahrtschiff dahin fährt. Ich konnte den Motor wieder mit der Hand drehen. Und es gab auch kein Wasser in den, Zylind in den Zylindern, wie ich das vielleicht auch vermutet hätte, weil auch eine Flüssigkeit kann nicht komprimiert werden und auch das hätte verhindert, dass man den Motor drehen kann, wenn die Kompression noch da ist. Dann dachte ich mir, klemme ich mal wieder alles an, weil jetzt kann ich ihn ja mit der Hand drehen, dann sollte das der Starter, der wesentlich kräftiger als meine Hand ist, auch schaffen. Gesagt, getan, wieder dasselbe. Der Motor, der Startermotor, gibt die üblichen, lieblichen Geräusche von sich und klackert vor sich hin.
0: Herr und Mel sagten dann, kommt doch mal mit uns Mittagessen, kommt mal von diesem Boot runter. Das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben dann beim Mittagessen mit Freunden von ihnen haben wir Rose kennengelernt, eine Engländerin, die hier Financial Compliance lehrt, was ihr ziemlich viel Ärger einbringt. Also sie, sie unterrichtet eigentlich Mitglieder der Behörden, wie man saubere Finanzgeschäfte macht oder diese Geschäfte ein bisschen sauberer macht. Sie erzählte mir dann, wie sie bedroht wurde, wie sie beinahe nach England zurückgeflohen wäre. Zudem scheinen ja die BVIs auch noch ein Dreh- und Angelpunkt zu sein vom Drogenhandel. Da war noch eine andere Frau, die Sue, die lebt seit 30 Jahren auf den BVIs, hat einen lokalen Mann geheiratet. Und sie erzählte, wie jeden Abend die schnellen Speedboote, und die haben wir auch mehrfach gesehen, wie die für den Drogentransport eingesetzt werden. Sie sagen, so zehn
1: Meter Boote mit über 1000 PS meistens hinten drauf.
0: Die Flugzeuge landen irgendwann spät abends oder sie werfen Pakete ab, Kokain von Kolumbien. Mit Sendern werden die ins Meer abgeworfen, wo sie dann aufgefischt werden von diesen Speedbooten. Und am Drogenhandel verdienen viele, und zwar in die allerhöchsten Positionen. Und das hat sich vor einem Jahr gezeigt, im April 2022, da wurde nämlich der letzte Premierminister, Andrew Faye in Miami verhaftet, wegen Drogenschmuggel und Geldwäsche angeklagt. Das war eine Sting-Operation von der amerikanischen Antidrogenbehörde, der er auf den Leim gegangen ist. Diese hatten sich als mexikanische Drogenhändler ausgegeben und Faye am Flughafen getroffen wo sie ihm dann eine Übergabe von 700'000 US-Dollar versprachen für ihre Dienste beim Schmuggel von Kokain von Kolumbien nach Miami in New York und da ist er ihnen dann in die Falle gegangen. Sue und Rose, die sagten dann ja, seither seien die Speedboote ziemlich viel weniger unterwegs. Ja, aber zurück zum Motor. Du warst langsam bisschen am Ende. Mit deinen Nerven?
1: Also der, der Starter wollte immer noch nicht so recht und dann kam ich irgendwie auf die Idee, ich schließe die Kiste jetzt kurz. Also so wie man ein altes Auto klaut, einen Starter kurz geschlossen. Also nicht mit einem Zündschlüssel und die ganze Elektrik, die da im Spiel ist, sondern einfach Kurzschluss gemacht und zack, dreht sich der Motor. Glühkerzen waren immer noch raus, das heißt der Starter hatte immer noch leichte Arbeit. Und statt Wasser spritzte nur feiner Dieselnebel aus den Offöffnungen von den Glühkerzen. Das war, was ich sehen wollte. Weil das heißt, es war kein Wasser drin, die Einspritzpumpe funktioniert noch. Und ja, dann habe ich alles wieder zusammengebaut, Glühkerzen wieder rein und den nächsten Versuch gemacht, also immer noch kurz geschlossen. Und siehe da, der Motor startet. Und zwar easy, so wie er soll. Kein Problem. Und er schnurrte wie ein Kätzchen. Ja, dann war klar, es muss eigentlich ein elektrisches Problem sein. Bin ich auch ein bisschen vorbelastet. Mit Motorelektronik habe ich allerdings noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe dann mit Thomas und Martin gesprochen, die schon in der DOM-Rap waren. Und die haben mich dann auf die Idee gebracht, ja, schau mal das Starter Relais an. Ja gut, hätte ich auch alleine drauf kommen können, aber klar, kann sein, wenn das kaputt ist, dann funktioniert es nicht mit dem Zündschlüssel, aber ich kann ihn kurz schließen. Also wird genau ins Fehlerbild reinpassen. Also neues Relais gekauft, angeschlossen, selber Fehler. Und dann ging es lang hin und her und ich habe dann so ein bisschen notdürftig das zusammengeflickt, sich den Motor dann schon vom Motorpanel aus starten konnte, ohne noch irgendwie damit ein Kabel irgendwo hinfassen zu müssen. Aber mir war klar, das ist jetzt nur so ein Hotfix. Und ja, in den folgenden Tagen habe ich dann rausgefunden, dass unsere Lichtmaschine kaputt ist. Also sobald sich die Lichtmaschine gedreht hat, hat die einen Kurzschluss erzeugt. Wenn ein Kurzschluss auf der Leitung ist, dann kriegt der Startermotor auch keine Spannung mehr. Und das hat das Fehlerbild erklärt und ich habe dann die Lichtmaschine ausgetauscht. Ja, und dann lief der Motor endlich wieder. Zumindest so wie davor. Also mit Überhitzungsproblemen und den lieblichen Geräuschen des Antriebsstrangs unter Last.
0: Wenn wir fuhren dann nach Peter Island, das wir ja bereits kannten, legten uns dort in eine einsame Bucht, aber fühlten uns auch extrem müde und ausgelangt. Das war irgendwie so paradox, oder? Wir hatten diesen wunderschönen Sandstrand vor uns mit den Schildkröten. Wir lebten also den Traum der Träume und waren eigentlich einfach nur müde und niedergeschlagen. Also ich habe echt ein bisschen eine Krise im Moment. Unsere Welt dreht sich seit Wochen nur noch um dieses Boot. Welche Ersatzteile, dann bricht irgendwie wieder das zusammen und das zusammen und dann mitten auf hoher See haben wir keinen Motor mehr, können nicht mehr irgendwie, also es ist so, es ist wirklich so verhext.
1: Ja, aber es war ja klar, dass solche Situationen auftreten und wir haben alles auf die Reihe gekriegt. Florian hat seinen Flug erwischt, wir sind sicher an den perfekten Ort gekommen, mit Hilfe ja, aber es hat alles gut funktioniert.
0: Ich glaube, ich möchte dann wieder mal ein bisschen mehr Zivilisation, wieder mal ins Theater, wieder mal ein bisschen weniger Wild. Eben in Bangkok konnte ich mal, ich konnte einfach mal eine Auszeit nehmen von meinem normalen Leben, Ich konnte irgendwas machen, was so in so einem geschützten Rahmen stattfand. Und hier ist, wir sind immer ausgesetzt, immer. Es hat irgendwie drei Nächte lang Wellen permanent, kaum geschlafen. Das macht mich echt ein bisschen fertig. Am liebsten würde ich jetzt echt mal von diesem Boot weg und einfach mal so zwei, drei Nächte in einem Bett, das nicht wackelt, 13 Stunden schlafen und am Morgen eine heiße Dusche nehmen.
1: Ja, mir geht schon auch auf die Eier, wenn es zwei Nächte lang durchrollt und ich eigentlich nicht schlafen kann, weil man die ganze Zeit nur von links nach rechts purzelt. Ja, aber die meiste Zeit liegen wir ruhig, das leichte Schaukeln. Das merke ich gar nicht mehr. Ich finde es eigentlich gerade interessant, dass man eben auf dem Boot nicht weglaufen kann von dem, was zu tun ist. Klar kann man statt am Motor zu schrauben auch einen Gin Tonic trinken und sich die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen.
0: Ich weiß nicht, ich habe gemerkt, das Gefühl so, meine Welt ist im Moment relativ so klein geworden. Sie beschränkt sich auf das Boot. Die Themen, die wir haben, sind irgendwie nur das Boot im Moment.
1: Ja, natürlich ist nur das... Das aktuell, wenn der Generator und der Motor zur selben Zeit sterben.
0: Und der Inverter. Und,
1: ja, aber jetzt, glaube ich, haben wir dann langsam alles durch. Man muss ja auch schauen, was, was alles funktioniert. Wir haben unsere Diesel-Lags beseitigt, unsere ganzen wasser -Lags. das ist. Das ist ich meine, stell dir vor, wir hätten immer noch irgendwo Wasser durchs Boot laufen oder ständig irgendwo Diesel auslaufen. Das wäre richtig scheiße. Aber der Motor läuft jetzt wieder, unser Ding funktioniert hervorragend. Der Inverter funktioniert, wir haben Starlink, wir haben den Tauchkompressor. Es sind jetzt gut ausgestattet. Jetzt mache ich noch den, den Generator fertig. Ja. Und dass es nicht immer leicht ist, wenn man von und mit den Elementen hautnah lebt.
0: Ja. Wir blieben noch ein paar Tage in der Bucht, aber wir wollten auch diese Reise in die BBIs mit etwas Schönem abschließen, nicht einfach mit so äh, totaler... Müdigkeit.
1: Dann beschlossen wir gleich nebenan auf Salt Island ein Wrack zu tauchen, die RMS Rhone.
0: Die wurde 1865 in Cornwall, England gebaut, ist dann aber bereits zwei Jahre später vor Salt Island gesunken.
1: Und das war definitiv lange genug her, dass sich dieses Wrack in ein wunderbares Riff umwandelt. Es waren wirklich extrem viele Fische unterwegs. Wir haben einen riesigen, riesigen Hummer gesehen. Und zwar nicht nur in der Höhle drin, wie sonst immer, sondern der ist frei am Boden des Wracks rumgelaufen. Ich, 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 ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Ich habe dann schon irgendwie die Kamera auf ihn gerichtet, aber ich war total...
0: Ja, der, war, der Körper war irgendwie einen Meter groß. Das war ein riesen
1: Das war wirklich gigantisch. Ja, und dann gab es noch zum Abschluss eine Schildkröte, die da ein bisschen geweidet hat.
0: Und wir haben unseren ersten Tank mit unserem Tauchkompressor gefüllt. Genau. Also es war ein wunderschöner Abschluss dann zu dieser eher schwierigen Zeit in den BVIs. Und dann bereiteten wir Mabul auf die bisher größte Passage vor, 310 Meilen, von den British Virgin Islands in die Dominikanische Republik und segelten los. Also wir sind jetzt seit eineinhalb Tagen unterwegs.
1: Wir passieren gerade immer noch Puerto Rico, also jetzt sind wir dran vorbei. Seit vielleicht einer Stunde. Und jetzt geht es mit fast direktem Kurs auf die Samana Bay.
0: Nacht. Ich habe vor einer Stunde meine Schicht übernommen. Der Mond ist vor mir. das Halbmond, aber es ist wie so ein Scheinwerfer, der aufs Boot leuchtet. Wie war deine Nachtschicht?
1: Ereignislos, aber schön, mega viele Sterne. Biolumisens im Kielwasser, fantastisch.
0: Also ich habe ja in meinen Stunden habe ich schon die Hälfte von meinem neuen Hörbuch gehört, The Romantic von William Boyd, Liebesgeschichte verteilt über Italien, Frankreich, Indien und die Schlacht von Waterloo.
1: Ja, ich habe die Formel 1 Netflix Serie zu Ende geschaut.
0: Dank Starlink haben wir fleißig telefoniert mit unseren Familien, unseren Freunden. Der Gimbel des Kochherz muss wieder mal arbeiten, das letzte Mal Linseneintopf.
1: So, wir haben die 300 Meilen. Nach äh, 50 Stunden. Wir werden ungefähr noch 15 brauchen, also nur 15 mehr als gedacht.
0: Bahia, Marina Puerto Bahia, das ist Seligmetz von Es war eine magische Überfahrt, Sonnenuntergänge, fliegende Fische, kaum andere Schiffe, drei Tage, zwei Nächte durchgehen, vier Stunden Schichten.
1: Es war fantastisch. Es war einfach Ruhe, es gab kein störendes Land, keine störenden Boote. Man war einfach für sich allein und Ruhe, Sternenhimmel. Nicht nur Sonnenuntergänge, sondern auch Sonnenaufgänge, zumindest für mich, weil ich die entsprechenden Schichten hatte. Es war fantastisch, es ging nichts kaputt, es hat alles funktioniert.
0: Und dann kamen wir an in der Dominikanischen Republik. Und was uns erwartete, war was ganz anderes, was für uns jetzt gegönnt haben, weil wir merkten, okay, wir sind jetzt seit über einem halben Jahr unterwegs, haben jede Nacht auf dem Boot verbracht, vielleicht brauchen wir eine kleine Pause. Was wir gemacht haben, das erfahrt ihr dann im nächsten Bootcast.
1: In der Zwischenzeit könnt ihr euch wieder neue Bilder anschauen auf sailingmabul.com.
0: Und der nächste Bootcast dann aus der Dominikanischen Republik. Servus. Bis zum nächsten Mal.